0: Patrícia. Alô! Muito boa tarde! Olá!
1: Bem? Tudo bem? <risos> Está
0: tudo? Ora, muito bem-vindo a este podcast de improviso. Estás preparado? Uh,
1: estou sempre preparado.
0: <risos> muito bem. Então eu ia começar por te perguntar o que é que tu fazias antes de ser consultor imobiliário?
1: Olha, fiz muita coisa. Um, vou tentar resumir. Eu passei pela arquitetura, foi a minha formação de base porque sempre gostei muito de desenhar. Eu sou filho único então passava muito, muito tempo sozinho e ocupava esse tempo a desenhar então fui para a arquitetura. Depois, durante o curso de arquitetura, descobri uma coisa que, pela qual me apaixonei, chamada teatro. Um, e quando terminei o curso, fui a correr, quando terminei o curso de arquitetura, fui a correr uh, procurar formação em teatro, candidatar-me a castings de ator, para trabalhar em teatro, cinema, locução e dobragem e por essas coisas essas coisas todas, uhum. uh, só que depois debati-me com o problema da questão financeira, que é uma área em que há poucas oportunidades em Portugal uhum. e, um, e aquilo colidia, portanto, todo o prazer que eu tinha com essas atividades colidia com a necessidade que eu sentia de ser autónomo, de ter o meu projeto de vida de ter a minha casa, de ter as minhas coisas e, e ficar independente dos meus pais uhum. e então comecei a procurar oportunidades na na área de, de na área comercial, na área da comunicação, que é, que é muito relacionado com o teatro, mas mais na vertente de vendas, trabalhei muito tempo em ligado a ativações de marca, promoção de eventos, esse tipo de coisas, fui promotor, até que depois de ter abandonado um projeto ligado a essa área, do qual saí bastante cansado, durante um ano eu perdi cerca, perdi cerca de 7 quilos então achei que aquilo não era para mim <risos> e não era suficientemente recompensador pronto, do ponto de vista financeiro, comecei a procurar oportunidades na área comercial, como tu deves imaginar, quando vamos a um site de emprego eh, 9,5 em cada 10 oportunidades comerciais são imobiliários és bombardeado, pois <risos> pronto, então fui a duas entrevistas entrei noutra, noutra rede, onde estive um ano e fui eh, resgatado por um senhor chamado Miguel Aguiar que me trouxe para este grupo fantástico o grupo Business, onde estou há 6 anos
0: okay. e é isto então, e, e no teatro o que é que tu chegaste a, a fazer?
1: no teatro eu fiz musicais Uh, fiz comédias, fiz dramas, um, fiz e ainda vou fazendo uh, alguma locução para publicidade. Um, trabalhei em cinema também, fui protagonista num, numa longa-metragem que esteve inclusivamente no, no, no circuito comercial em Portugal em 2014. Como é que se chama? Sim. <laughs> Olha, o filme chama-se Pecado Fatal. Pecado é Fatal? era <risos> a
0: história. Pecado é, Fatal ou não?
1: É, por acaso, o título não tinha muito a ver com a história. Na realidade, <risos> é, o, próprio, pronto, o próprio argumentista depois admitiu era um, um título para vender. Uhum. Um, mas, pronto, é um produtor independente, foi uma experiência muito engraçada, com pouquíssimos recursos, não tinha financiamentos públicos. Portanto, foi dinheiro que ele foi juntando ao longo de algum tempo para produzir o filme e que depois teve um grande, uh, um grande impacto lá fora. Teado, ganhamos uma série de, uma série de prémios um, e acho que foi assim a experiência mais marcante que eu tive ligado à, à área da interpretação. Uhum. Um, pronto. Mas depois aquela exposição toda, confesso-te, a exposição toda uh, é algo que não me deixava muito confortável e pronto, e, e cá estou eu a vender casas e olha continuo a expor, mas <risos> de outra forma. É eu ia dizer, espera aí, mas aqui também está disposto. Exato. Um,
0: mas e, e no teatro o que é que. Que é que, Porquê é que tu gostavas? Não é? o, que é, o que é que te dava gozo na área da, da, da interpretação? O que é que te apaixona nessa nessa área?
1: faz de conta, sabes? O, uhum. o, o criar cenários e situações que tu sabes que não são reais, mas estás a brincar a realidade. Uhum. Uh, e o entrar na personagem, o processo uhum. de construção da personagem, o perceber as motivações da personagem, é, ajuda-nos muito no nosso autoconhecimento. Quando nós estamos a estudar uma personagem, e sobretudo se for uma personagem bem escrita, é de facto uma pessoa, como se existisse na realidade, não é? Então tu estás a estudar uma pessoa, os tiques dessa pessoa, os medos, uh, os desejos, as motivações, tudo, todo esse processo é fantástico. E depois pôr em prática os ensaios, eu gostava mais dos ensaios do, do propriamente do, do, do espetáculo em si, porque era essa construção, o, o testar os scripts, há muita coisa que tem, tem muito a ver com o com que nós fazemos, com nós, sim, uh, sim, o, o decorar Na... o texto, tudo isso, todo esse processo sim. era algo que me apaixonava muito.
0: Sim, tu estás a falar e eu tô, uh, logo a fazer o paralelismo não é, com, com esta área, porque efetivamente era outra pergunta que eu tinha a fazer. É? O que é que tu encontras em comum E, e agora estavas a falar da questão da preparação de, Da personagem uhum. Porque muitas vezes é quase como os jogadores de futebol um, Estás aí com um bocadinho Sim. de fundo
1: é, Estou no sec, pois <risos>
0: <risos> Tens que dizer aí à malta Cala-se que eu estou a gravar um podcast <risos>
1: exato, exato, vou tentar Vou ver Não, se conseguimos é, é, dar aqui
0: de é é é meu... Estamos no imprevisto, é mesmo assim Portanto, faz parte <risos> que era toda a questão que tu estavas a falar da preparação e, e eu estava a dizer quando nós vamos também, por exemplo, ao mundo do futebol uhum. uh, em que muitas vezes nós temos aquela tentação de dizer, epá, dão ali meia e de chutes na bola e ganham uma fortuna uhum. porque sim. só vemos o lado do espetáculo, não é? Que é Exato. tu entras em cena tens mesmo que dizer à malta para se calar
1: sim, sim, já estou a mudar para um sistema um bocadinho mais silencioso ok,
0: isso
1: sim um,
0: e, e quando assim. a pessoa só vê o resultado não é aquela tentação de achar que epá, não é justo ganhar aqueles milhões, no caso dos jogadores de futebol não é? e a única coisa que anda ali em campo é, é dar uns chutes na bola uhum. na área do espetáculo é a mesma coisa não é? a pessoa vê o resultado final, o filme, é que espetáculo e acham que aquilo, o filme foi uma hora e meia uh, uhum. e que foi ali uma hora e meia de tempo do, 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 dos atores uh, quando Exato. na verdade são centenas de horas de, de preparação e de voltar é a gravar e de voltar a fazer um, Exatamente. E, e todo um paralelismo tô... aqui, não é? Que também é uma área que te envolve muita preparação, mas que depois há uma percepção lá fora de que epá, é só pôr o imóvel na net e já está, não é? E não há aquela noção de todo o trabalho de bastidores, não é? Porque também uhum. temos os bastidores. <risos> então, era isso que eu tinha perguntar, quais são as, as semelhanças, não é? Tu que vives no, no mundo do, do teatro, uhum. o que é que tu encontraste, não é? Que também te realizou. Uh, nesta área, portanto fizeste aqui uma mudança que parece ser radical, não é? alguém que muda da área da interpretação, do teatro, do espetáculo uh, e vem para consultor imobiliário uhum. o, que é que, o que é que na profissão de consultor imobiliário tu sentes que te preenche uh, tal e qual como te sentias preenchido na, na, nessa tua paixão pelo teatro e pela interpretação?
1: Bom, em primeiro lugar como tu própria chegaste lá antes de eu antes de eu dizer há um grande paralelismo no, no tal processo de preparação Uh, quando nós vamos para uma apresentação, o, o grande momento, eu acho, o grande momento do consultor imobiliário é a apresentação de serviços, não é? Uhum. Uh, pelo menos eu vejo assim. E aquilo para mim é como entrar em palco. Ou seja, eu, eu tenho que recriar todo um ambiente e, e todo um discurso e, e toda uma mensagem que tem que ter um impacto que vai, que tem que gerar o resultado que eu pretendo, não é? Como quando, uhum. sei lá, o objetivo de uma comédia, uh, entre muitos outros, pode ser fazer as pessoas pensarem, mas Uh, o objetivo de uma comédia é que as pessoas se riam, não é? Se tu vês uma comédia e não te ris é porque alguma coisa funcionou, Sim. não funcionou bem. Sim. Pronto, e, e para se construir uma comédia, uma piada, ou seja, qual for o estilo, é preciso uh, muito trabalho de preparação, de, 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 de ver que é que é qual é o resultado que aquilo vai gerar. No trabalho como consultor imobiliário é a mesma coisa, ou seja, eu tenho que me preparar, tenho que conhecer muito bem os scripts. Um, gosto desse momento, a adrenalina que esse momento me gera, porque eu ainda hoje, ao fim de sete anos de atividade, eu sinto alguma ansiedade quando recebo um proprietário numa apresentação de serviços, ok? Uhum. Porque sinto a responsabilidade de querer fazer bem, não é? Uhum. Claro que já estou muito mais à vontade e sei lidar com isso, mas gosto desse dessa, dessa, bichinho da barriga que, 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 que surge nesses momentos, porque é algo que... Uh, eu, eu vim para esta atividade porque eu não gosto de, 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 de rotinas, ou seja, nós, os consultores imobiliários devem ter rotinas e nós devemos ter rotinas, mas há algo que nos apaixona a todos e eu identifico-me muito com isso, que é o facto de todos os dias serem, de alguma forma, serem diferentes, porque uh, aparecem clientes diferentes todos os dias, aparecem desafios diferentes todos os dias, parece que em todos os processos de venda, algo uh, a aprender de novo, quando nós achávamos que já sabíamos tudo, de repente vem uma coisa no meio e que nos surpreende, e que nós dizemos assim, caramba, como é que, eu não, como é que isto nunca me aconteceu? Um, e eu tenho aprendido, é giro, porque eu tenho aprendido, uh, enquanto que eu, ao início eu entrava, pá, entrava em pânico, ficava preocupado, será que isto vai correr mal? Uhum. Preocupava-me a reação dos clientes. Hoje em dia eu quase que fico satisfeito de pensar assim, olha que bom, ainda consigo aprender alguma coisa, ainda estou a aprender alguma coisa nisto. E sinto isso todos os dias. Eu estou aqui a falar contigo sobre isto e é algo que me arrepia quando eu penso nisto, Sim. porque é um privilégio eu poder estar numa atividade e, sobretudo, depois de ter passado por várias experiências, é, é como se eu estivesse a recomeçar todos os dias. Uhum. E isto é algo, para mim, é extremamente. preenche imenso, é muito gratificante, recompensador e dá-me sempre vontade de continuar a, a acrescentar mais e mais e mais a este processo. Sim. Portanto, é isto okay. que me move todos os dias.
0: Sim, não, e falaste noutro aspecto é interessante que no, no mundo do teatro não é apaixonava -te o facto de facto de ser uma personagem diferente e agora dizes uhum. não gosto de rotinas uh, e, e no fundo, o me se estiver errada, uh, no fundo aquilo que tu sentes todos os dias quando estás com um cliente estás a viver todos os dias uma história diferente porque estás a viver a história do cliente, não é? Porque tens ajudá-lo, tens que entrar naquela história, tens que entrar no fundo naquela personagem que vai fazer parte daquela vida uh, uhum. e é a personagem que vai ajudar a pessoa a encontrar a uh, uh, a solução.
1: Exatamente, é isso mesmo, sim, tal e qual.
0: <risos> não, de facto é, é uma área é engraçada, não é? E, e é girarmos a ter esta conversa, porque às vezes as pessoas acham que epa, há mudanças que são muito radicais. O que é que o teatro tem a ver com a mediação? E eu acho que todas as profissões porque a, a, a profissão de consultor imobiliário, de facto, é tão transversal uh, e obriga a termos tantas competências e a desenvolver tanta coisa. Que eu diria que é difícil eu dizer uma profissão que de alguma forma não se consiga relacionar com a consultoria. E, e a maior parte das pessoas acha que é o contrário, não é? E nós vemos isso nas entrevistas, ai, mas eu não percebo nada disto, não é? Nunca trabalhei nesta área. Uhum. E só depois é que começam a perceber realmente o que é esta área, porque há aquela ideia errada que é vender casas ou mostrar casas.
1: Não, não, isso é o que nós menos fazemos, é mostrar casas. Exatamente. É 1% do nosso trabalho, não é? Mas é engraçado que as pessoas têm essa visão e, 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 e confere, porque às vezes eu falo com pessoas com as quais, imagina, fui perdendo contacto, ou amigos de, de, de infância, ou não sei o quê, Ai, agora vendes casas e tal. Pois, deve ser complicado, não é? Estás sempre a abrir as portas das casas e eu digo, olha, isso é o que é menos faço. E as pessoas ficam muito surpreendidas, ficam genuinamente surpreendidas. Como assim? Então se tu não mostras as casas, o que é que fazes? E quando começa é. a explicar tudo o que está inerente a este trabalho, aí é que as pessoas começam a perceber o valor daquilo que nós fazemos.
0: Pois, é isso, é que é uma pequenina parte do trabalho é ir abrir a porta. Portanto, e as pessoas, é o tal trabalho de bastidores que não há muita perceição uhum. uh, de, de tudo o que envolve até chegarmos ao momento de, de abrir a porta.
1: Exatamente. É, e,
0: e depois a questão da aprendizagem não é, também é, é uma área desafiante porque, lá está, nós lidamos com pessoas diferentes todos os dias. E como tu dizias, não é, estamos sempre a aprender. Uhum. Precisamente por isto, por esta versatilidade que temos que ter de nos sabermos adaptar uh, a pessoas diferentes a estilos de comunicação diferentes uh, é, é realmente uma área que puxa muito por nós uh, no desenvolvimento pessoal não é? em desenvolvermos estas uh, competências de comunicação que é outra coisa que às vezes também passa ao lado é? das pessoas uhum. terem a noção da quantidade de formações uh, e de coisas que nós temos que estar a aprender todos os dias para, para de facto desenvolvermos um bom trabalho
1: exatamente isso é uma atividade, e nós infelizmente sabemos isso, Pronto, é uma atividade em que tudo pode correr mal, não é? E nós sabemos... Exatamente. de que não maneira! É? Exatamente! Há, há Aqui tudo. aplica
0: a lei de Murphy, quando alguma coisa tem que correr mal... Ui, Jesus, minha Nossa Senhora!
1: Exatamente! E às vezes a probabilidade de correr mal não é 50 a 50, é de 70 para 30. E uhum. se nós não estamos bem preparados, não temos um bom, uma boa formação, Uh, um bom mindset não é? de estar termos o, o colete à prova de balas para quando as coisas acontecerem, uh, as coisas realmente podem correr mal. Então, isso só comprova. Às vezes as pessoas dizem que nós ganhamos muito dinheiro e, e às vezes custa-me um bocadinho. Até pessoas de outras profissões de dizer assim ah, é, a mediação é uma mina de ouro. Sim, de é? facto, uh, não vamos ser hipócritas, circula muito dinheiro, é óbvio, uhum. mas... Um, a responsabilidade que nós muitas vezes temos sobre as nossas costas de fazer com que lá está, a lei de Murphy não se concretize, das coisas não correrem para o lado uh, do, da manteiga, do pão, não é? Sim. Um, é muito, muito difícil e exigente do ponto de vista emocional e do ponto de vista da, das competências e acho que só quando as pessoas passam por elas é que realmente entendem. Uh... Agora, também acho que é a nossa responsabilidade, Patrícia, um, nossa de todo o setor e consultores, uhum. Uh, nós sabermos comunicar isso para o mercado, não é? Comunicarmos o nosso valor, porque se as pessoas Sem não problema. o entenderam ainda porque nós também de alguma forma se ainda não conseguimos uh, comunicá-lo, como deve ser, não é? Sim, e,
0: e, epá, e a minha esperança é um bocadinho que este, este projeto, esta brincadeira que estamos a fazer aqui, destas conversas de improviso uhum. uh, que também ajuda um bocadinho a desmontar essa, essa ideia, porque é verdade, infelizmente, como em todos os setores não é só na mediação não é? uhum. em todas as áreas da atividade há bons e maus profissionais, uhum. Uhum. Infelizmente, ainda estamos um bocadinho bastante inundados de pessoas que fazem disto um passatempo, não é? Que lá está, só olham para isto como uma mina de ouro e, portanto, não estão aqui genuinamente porque amam a profissão, porque gostam daquilo que fazem, porque realmente querem ajudar os clientes. Andam, de um facto, atrás do, do, do dinheiro e acabam por manchar um bocadinho a, a, a imagem. Mas pá, acredito que estamos no, no, no caminho e cada vez mais. E, e, e acho que estamos a ter um forte contributo para isso também não é? a credibilização, a profissionalização desta, desta profissão acredito é? que a curto prazo vamos conseguir mudar essa, essa percepção mas é, é como dizes, tem que ser uma, uma união do setor o facto de conseguir passar lá para fora esta mensagem para que as pessoas percebam todo o trabalho de, de bastidores, não é? Que não é só uh, cobrar, é, é um bocadinho como sei lá, tu vais ao médico e o médico te cobra de 100 euros por uma consulta, demora 15 minutos, as pessoas ficam escandalizadas. Uhum. Epá, calma, quanta, quantos anos uh, aquele médico não teve que estudar, não é? quantos anos de experiência ele não tem para ter a capacidade? de, em 15 minutos, ter a solução.
1: Exatamente. É?
0: Portanto, as pessoas acham que só estão ali a pagar aquela hum. consulta. É um bocadinho com, com nós, quantas vezes não acontece, não é? Hum. Queríamos o, o imóvel e no dia a seguir é vendido. Enfim, espera aí, mas vai cobrar a comissão toda. Exato. Não, espera aí. Não... Claro que vamos, este é o nosso trabalho, ou seja, tudo aquilo que nós desenvolvemos, as pessoas não têm a noção, é que nós investimos à cabeça, é? esta deve ser das únicas profissões hum. em que só nos pagam se formos bem-sucedidos. Se nós não vendermos a casa, tudo aquilo que foi investido para promover o imóvel... Não é? E, e é isto que as pessoas têm que ter a noção. É o tempo que investimos a fazer um estudo de mercado. É o tempo que investimos a fazer uma apresentação que vai adaptada àquele cliente. A descrição do imóvel, a foto reportagem, o, o pôr... No, na, na, ou seja, isto são horas e horas de trabalho se o imóvel não for vendido, quem é que paga? Pois
1: ninguém, quer dizer, pagamos todos nós, que estamos envolvidos no processo, mas o cliente não paga pagamos nada.
0: Pagamos todos nós, é isso, é um investimento que nós fazemos à cabeça. Uhum. De, portanto, nós somos a única profissão que só trabalha, só, só ganhamos dinheiro se formos bem-sucedidos. Exatamente. Porque mesmo os advogados, não é? Um advogado, eu vou contratar um advogado para me defender. Eu já estão outra vez aí aos pois Já. A
1: Espera aí, aí está. está
0: muito animada. Está.
1: Já deixa, é já, dei já dei sinal, já sinal.
0: é sabe sinal que é energia. Aqui não sei sempre. Que
1: há sempre animação, não é?
0: Isso. <risos> um, e estava tá, a dizer: um advogado, eu vou, vou contratá-lo. Hum. Quer ganhe, quer perca nós vamos pagar os honorários e depois ainda pagamos uma percentagem, ou seja, se estivermos a, a discutir uh, uh, dinheiro em tribunal além dos honorários que cobram ainda cobram uma percentagem do, do, da ah, ação, pois, do valor da ação não é? portanto, epá, e, e é isto que é preciso sim, darmos muito mais a conhecer uh, todo este, este trabalho de, de bastidores que é, que é feito, epá, para que as pessoas reconheçam de facto todo um, o trabalho que não é só abrir portas e tcharam, está feito, está vendido, não Quantas vezes não se tem que fazer dezenas de visitas para se conseguir fazer, para se vender o imóvel, para se encontrar o comprador certo para aquela casa?
1: Sim, exatamente, quer dizer, e não passaria pela cabeça de ninguém que, não é, tu entras num, opa, num... Tens um problema de coração e vais a um grande cardiologista, não é? E ele diz assim, olha, eu para curá-lo tenho aqui um, um tratamento que foi eu que criei, mas vai ter que me pagar 5 mil euros, não é? E, e não... não não passaria pela cabeça de ninguém assim, ponto doutor, faça-me mal o tratamento uh, e então no fim, se der resultado eu pago-lhe.
0: Pior, espera aí, é que eu já fui operado algumas vezes e vou-te dizer, isto é espetacular, porque assim, tu vais para o bloco operatório, hum. portanto já pagaste, pagas à cabeça, certo. vais para o bloco operatório e assinas um termo de responsabilidade que se morrer, a culpa não é de médicos. É,
1: Ainda por Espera
0: aí, não, a sério, a primeira vez eu fiquei em pânico. Mas porquê que eu estou a assinar isto? Não estou a perceber, mas eu vou é Então modo morro de culpa
1: em mim, ainda por cima.
0: Isso, eu, uh, isto é mesmo para assinar. Pronto, depois que me fui parada várias vezes, já me habituei está bem, onde é que é para assinar?
1: Exato, pois, mas é isso, não te operam se tu não assinares isso, certo?
0: Portanto, não, assim, não não operam, esquece, portanto, ou assumes a responsabilidade, tens consciência dos riscos que corres e que vais para uma operação e que, como qualquer operação, fazer desta para melhor, Exatamente. Uh, yeah, pronto, não estava propriamente a
1: pensar nisso quando vim aqui para o louco. <risos> Mas pronto. É isso, é quase... É outra... Infelizmente... Desculpa, é o equivalente quando nós angariamos uma casa, Pá, a única coisa que pedimos ao cliente é assinar um contrato connosco, quer dizer que só nós é que vamos promover a casa. Não, não é assim tanto, não é? Não estamos a pedir algo...
0: É, exato, é só isso. A gente não está a dizer, olha, paga aí a comissão e, e olha, vai assinar aqui um documento a dizer que pá, se nós não vendermos, não temos responsabilidade nenhuma. Exatamente. É que é exatamente o oposto, não é? Olha, só vai assinar o compromisso de que só nós é que vamos promover o imóvel, qualquer outro pode vender o imóvel okay? e só paga se ele for vendido. Exato, e se
1: nós não vendermos, então, o prejuízo é nosso, certo? Porque nós é que totalmente. estamos a fazer um investimento.
0: Isso, isso. Pronto, muito bem, então agora que já aquecemos um bocadinho hum. e que já conhecemos um bocadinho melhor o Miguel hum, não sei se me queres fazer alguma pergunta ou se queres dar já o objeto para eu de improviso relacionar com o negócio
1: Vamos lá então Então vamos lá uh, Podes dizer o primeiro?
0: Podes, para mim é só é? okay. um que é, é, é? Ok <risos> Senão eu, eu, em todos eu tenho que fazer três <risos>
1: okay. transpirava Ok, então cá vai, semáforo
0: Semáforo, muito bem, gosto. Semáforo, semáforo instantaneamente, aquilo que me, que me ocorre, lá está, que é, é, é muita forma como penso no, no, no negócio e nas decisões que, que tenho que tomar. Lá está, temos as três luzes, o vermelho, o amarelo e o verde. Um, e acho que todas as, as nossas decisões, e se falamos em termos de investimento no negócio, temos que pensar muito nesta lógica, não é que retorno é que isto nos vai trazer, uhum. um, que encargos financeiros é que isto nos vai provocar, uhum. uh, olhar muito à tesouraria, porque às vezes queremos muito dar um passo uh, e, e esquecemos depois de ver epá, o que é que isto implica nos próximos meses em termos de, de encargos e o que é que eu provejo que vai entrar. Portanto, fazer esta, esta análise de tesouraria, no fundo fazer este verde ou vermelho, ou seja, posso uh, continuar é verde, uhum. não posso continuar é vermelho, tenho que parar, Uh, ou aqui a luzinha amarela que é o nós estarmos sempre atentos uh, uh, àquilo que são os números do nosso negócio e usamos muito essa técnica do verde, vermelho e, e amarelo uh, que é o controlar os indicadores do negócio não é? está a correr bem, está dentro dos objetivos, estamos a verde epá, estamos, uh, não estamos no objetivo, mas estamos próximos está no laranja um, e o vermelho é estamos completamente desfasados do objetivo Portanto, para mim o semáforo é de facto algo uh, pá, importantíssimo no negócio porque é aquilo que nos ajuda a controlar se uh, metemos prego a fundo, se travamos, uh, ou, ou, se temos que nos redirecionar para o outro lado.
1: Sem dúvida alguma. É uma excelente analogia. Boa, safaste bem.
0: Muito bem, agora, vamos à tua vez. Vamos e lá. vais escolher uma letra. Uh, e eu depois vou-te dizer entre que números é que escolhes para ver qual é o objeto que sai. Ok, vamos a isso. Então, escolhe lá a letra. C. Letra C, podes escolher de 1 a 28. 27. 27, saiu-te uma coroa. Coroa.
1: Coroa.
0: Das coroas mesmo, de, de, de okay. ou de rei ou de rei. Ok, fantástico. Neste caso,
1: de rei. Olha, é giro ter saído a coroa. O que é que me ocorreu logo? Ocorreram... Uh, uh, estás a ver as estradas, têm dois sentidos, não é? Têm dois sentidos de trânsito. Uh -huh. Quando nós damos Sim. muito de nós aos nossos clientes, no fundo é como se estivéssemos a coroá-los com serviços de excelência, certo? ou seja estamos a tratá-los como reis e eu, é engraçado que eu gosto de tratar os meus clientes como reis gosto de apaparicá-los, gosto de surpreendê-los gosto de os ouvir gosto de os mimar okay? então nós temos que tornar os nossos clientes quase como se fossem reis e rainhas e isto, ao mesmo tempo, como uma estrada de dois sentidos quando nós fazemos isto com muitos clientes e ao longo de algum tempo nós próprios também nos vamos tornando Uh, visíveis no mercado. Ou seja, também vamos sendo, de certa forma, reis na nossa atividade. Não é? E depois temos a questão do reconhecimento sim, sim. e dos prémios, não é? Que, e que agora nós temos as os superstars, top stars, shiny stars, etc. Uhum. E de alguma forma também somos reis não é? de, dos resultados. Então é giro porque uhum. quanto mais nós entregamos aos nossos clientes, quanto mais nós os... Um, Uh, glorificamos, digamos assim mas nós também vamos saindo beneficiados Porque os nossos resultados Refletem isso E então uh, uh, lembro O dizer de uh, a coroa Remete-me precisamente para isso
0: Muito bem claro. Faz sentido? A <risos> Sim, <senhora>. Todo sentido <risos> Lá está. Aqui não há certo nem errado é pá, Mas adorei uh, a analogia que fizeste <risos> Muito bem Estás sarro da primeira Pô. letra Então agora vamos para a segunda letra
1: Ok? Então, pode ser um V de Vasco.
0: V de Vasco. Então, na letra V, na letra V temos quatro hipóteses. De um a quatro? Quatro. Quatro. Sim, uma vela.
1: <risos> Olha, uma vela também é uma analogia fantástica. Um, já nós já não utilizamos velas para, para iluminar... As casas, não é? Nós temos eletricidade. Uhum. Então podemos dizer que a eletricidade são os nossos uh, modelos e processos e sistemas, a nossa formação, portanto, aquelas coisas que nós fazemos que estão ligadas umas às outras, não é? E que fazem com que o sistema funcione. E a vela é aquela, aquele golpe de rins, aquela, aquele jogo de cintura, não é? Quando a luz vai abaixo nos processos, uh, nós temos que ter uma solução para apresentar aos nossos clientes. E quando aparecem os imprevistos, como, por exemplo, uma falha de energia, ninguém está a prever, é por si a vida continua e nós temos que encontrar soluções para as coisas uh, acontecerem na mesma. Então, para mim, a vela é isso, é quando falha a luz, quando tudo falha, que recurso é que nós temos que ir buscar para podermos continuar a iluminar o caminho, para podermos continuar a dizer aos nossos clientes que fomos a pessoa certa que eles, que eles escolheram para os levar até o até objetivo final, que é a venda do imóvel ou a compra
0: bem, é assim Não me estás a ver a cara, só estás a ver a voz, mas eu estou de boca aberta. Epá, foi uma analogia a sério, ou Podia-me ocorrer, tudo, mas de facto não me ocorria. Epá, a analogia que tu fizeste foi epá, brilhante.
1: Boa, obrigado.
0: Eu acho que isto é injusto. Tu vieste dar. Eu acho que isto tem a ver com a tua experiência de, de teatro. Muito bem, estás Calhar. a safar lindamente aqui no improviso. Aliás, um bocadinho. Não, é sério. Parabéns mesmo. Pá, olha, foi daquelas analogias que surpreendeu okay. mesmo. Portanto,
1: papo, okay, fixe.
0: Então, vamos para a última uhum. letra.
1: Última letra. Pode ser uh, um guia de gato.
0: Guia de gato. Então, na letra G temos oito hipóteses. De um a oito.
1: Pode ser a três.
0: A três. Uma, garrafa, Uma de garrafa
1: de vinho. <risos> Olha, então vamos, vamos finalizar o, esta conversa com um chave de douro, porque uh, eu associo o vinho sempre às celebrações ou aos momentos uhum. de comemoração ou, ou de convívio uh, e então a mim remete-me para o um momento em que nós conseguimos uh, chegar à escritura, não? É? em que uh, vemos o um sorriso na cara dos nossos clientes, Uh, e que os premiamos com uma garrafa de vinho ou os convidamos para uh, um almoço de, de celebração daquele momento então o vinho me para isso que é para a importância de nós também uh, comemorarmos e festejarmos o, uh, o nosso sucesso ou quando, quando atingimos os resultados que, que pretendemos e vemos, e vemos o sorriso na cara dos clientes por termos, por termos conseguido alcançar esse resultado
0: Sim, senhora, muito bem. E acabamos em grande. Pá, tiveste brilhante <risos> nos três objetos. Boa, ufa, <risos> Muito bem. safaste, <risos> já está. <risos> pronto, e, e assim chegamos ao final de mais um episódio de, de improviso. Uh, Para queria agradecer-te imenso a, a tua disponibilidade e teres é aceito o, o convite. Um, pronto, adorei esta conversa com, contigo. Pronto, e mais uma vez. Ah, obriga obrigado você. Patrícia. E continuação
1: desta <risos> excelente de iniciativa. Obrigada.
0: Tá. Obrigada, então. Beijinho.